0: 用什么理由呢？就是可惜他不爱我了，<笑>就感觉自己要做大事，一切所有的东西都只是为了让我前进，<笑>不知道该怎么跟爸妈说这个事情
1: 。大家好，欢迎收听乔治的平行电台，在这里跟有趣的人聊有趣的故事。今天我们请到的是一个单口喜剧演员李梦洁，相信很多观众。和听众有很多人应该也知道他，听说过他。我们先请李梦洁给大家打个招呼吧
0: 。嗨，大家好，我叫李梦洁。然后，呃，不用相信很多人听过我，叫没人听过我。
1: <笑>最起码我们群里的两百多多号人是听过你的
0: 。啊啊，对对对
1: 对。我们请梦洁继续来介绍一下自己的这个俱乐部和他的单口喜剧生涯，好不好？艺术生涯，好好
0: <笑>艺术生涯，好，整的很。好像是对台是这样的，我我是一名单口喜剧演员，然后我平时大概在杭州啦、上海啦做做单口喜剧的演出，就是也就是脱口秀的演出，然后我自己做了一个单口喜剧的厂牌，叫会说笑喜剧，他一直在杭州演出，然后偶尔会在上海演出，大概就是一个这么样的情况。然后从接触开始，我大概应该是一七年五月份第一次看线下。然后在这之前的几个月，有小小的接触过单口喜剧，更多的是在呃看一些综艺了，看一些单口喜剧的视频片段了，这些大概是这样。嗯
1: ，你现在是在上住在上海吗？还是对，我现在
0: 主要住在上海，因为上海毕竟有钱人都住这儿
1: <笑><笑>所以，那你就是如果上如果上海有演出在上海，如果杭州有演出就两地跑是吧？
0: 对，就是看我能卖多少票，就是哪哪哪边赚的多就去哪边
1: 。<笑>所以是两边都有房了，果然是有钱人的大。没有
0: ，没有，没有，没有，没有，没有。两边，两边，两边只有上有租房。嗯、<笑>对
1: ，我最开始知道有。单口喜剧这种表现形式啊，是在上大学的时候看很多国外的这种综艺啊，就才知道哦，有一种是跟单口相声一样，叫单口喜剧。但是现在好像国内很会把这个单口喜剧叫脱口秀，你觉得它它它是一个恰当的表述吗？因为我可能觉得脱口秀它是 talk show， 嘛， talk show 更像一个节目，就是对谈的节目。但是单口喜剧还是。演员需要站在小舞台上，自己去跟观众表述的
0: 一个形式，这两个好像是不太一样的。这两个确实是不太一样，但是，呃，它其实是这么一个情况，呃，在国外叫 stand up comedy， 对，如果直译过来，其实就是叫什么站立喜剧这种。我们有翻译把它翻为翻译为单口喜剧，它其实也是更贴近于单口相声，就是让大家也稍微知道一下，就是。他这样翻译起来会让国内的观众或者新知道的人有点熟悉的感觉。talk show 是也是一个比较有名的翻译，但是我忘记他是谁了。他把 talk show 翻译成脱口秀，这其实我们听起来是更更合理的、更有更好听的。但是呢，就是因为脱口秀在中国先火起来，就是在。像脱口秀大会这个节目火之前有，有有一档节目叫《今晚八零后脱口秀》，他们当时起名为脱口秀，已经给大家普及了很大一批观众了。而且脱口秀这三个字听起来也比较好听一点。正好王自健在那个节目里也在讲段子，所以对上海的观众，对效果文化来说，他翻译成脱口秀其实是对他来说更好的。就是在上海已经有一定的基础了。国外的 talk show 更多指的是一个，就像我跟你一样，就是我们现在在做的事情，就好像一个谈话节目，在聊聊天，聊点有趣的东西，大概应该是这样。其实我觉得，我们的听众或者我们的朋友也不必纠结于这个怎么叫，重要是你喜欢的东西。你叫我，你叫我说脱口秀三个字就。比单口喜剧这四个字好听，就是、单从好听的角度来说，它好听一点。但我也喜欢把它叫单口喜剧吧，就是尽量可以区分一下
1: 。我们这个节目后面如果提到单口喜剧或者脱口秀的话，我我们就统一用脱口秀好不好？这样也便于大家理解
0: 。可以，可以，可以，没问题。
1: 我之前在北京、上海都会经常看一些演出，我可能听到很多喜剧演员说的比较多的一个话题就是。一开始做的时候，尤其是家人不是很理解他们在做什
0: 么。哦，我、哦、明白，就是，就是不知道该怎么跟爸妈说这个事情
1: 。对，就自己在做的是什么，尤其是有的演员可能还是兼职，就是出于兴趣爱好在做脱口秀。哎、对。有的演员就全职。现在都是。对，就是，所以可能确实是家人会一开始肯定是不太理解的。你有碰到过这种一开始跟家人之间的这个沟通会有一些问题吗？
0: 太有问题了，是这样的，嗯、呃，你刚才说的这个问题呢，其实是它是一个非常非常合理的存在。我这么跟你说一下吧，比方说，我现在去去二人转去了，我只需要跟我妈说，妈，我去去演二人转去了。那我妈只有一个问题，就是这个东西挣不挣钱，适不适合你，你到底要不要做，对吧？那如果我跟我妈说，我说妈，我去讲脱口秀了，我妈肯定第一个问题是什么是脱口秀？呃、哦，他就问你什么是脱口秀呀？那你怎么给他说？因为国内现在没有一个成熟的，当然现在有了嘛。对，现在有个稍微不错的，就是可以可以告诉爸妈的，就是把《脱口秀大会》发给他。我就在做这个东西，对吧？那是在在在，就是他们更早一些，可能一一一二、一三、一四、一五，就是一六一七这个时间去跟爸妈说，他没法说，他。一般不会拿一个翻译过来的国外的脱口秀的视频给他妈妈，你看就是这个，我就在干这个，对吧？那他妈肯定觉得你有病吧，因为他不知道你的职业规划是什么。但是现在如果有新演员跟爸妈说我要去做脱口秀了，他就可以很很快速地告诉爸妈这是个什么样的东西，因为国内现在有这样做。但是那我们遇到肯定会有第二个问题，就是知道。知道了之后不重要，知道了之后他得你爸妈得问你赚不赚钱，适不适合你职业规划未来光明吗？他会问很多种问题。其实我是直接跳过跟我妈说我做做脱口秀，因为我知道我描述不清楚。嗯，那你是怎
1: 么让他知道你在干嘛的
0: 呢？大概是这样的，我在一六年十月份的时候，当时我还是在银行上班。我学会计
1: ，你学会计，然后你去了银行，嗯、然后你从银行离职去做脱口秀、呃，我觉得你你妈妈没有跟你断断绝关系吗
0: ？应该会很严重。
1: 对
0: ，对因为因为咱俩是一个地方的嘛，对吧、啊？你的听众知道你是山西人对吧？我跟大家也说一下，我是山西运城的、嗯，他也是运城，运城，我是稷山县，我是河津市,市，对对对，嗯，对河津市。就也不用强调，合金也其实是个县，
1: <笑>对，就是一样的县市，一样的、啊一样。我们两个是平平级的，平级的城市
0: ，我们是平级的关系，关键是我们离得特别近，<笑>就是、特别近，就是特别近，就是很近很近的县城，就是，所以我们讲方言，我们都是完全没有障碍的，因为我们的方言基本、嗯、基本都差不多。嗯、然后呢？呃，你也知道，就像我们那一块儿的人，我爸爸妈还是农村人，就是你想想，稷山县一个农村的，他。当他知道我在一五年大学毕业之后就考到了这个银行之后，他是非常开心且骄傲的
1: 。对对，应该应该是这种消息应该都会就是广而告之，告诉全村的人，
0: 就是甚至设立放鞭炮了，对对对，甚
1: 至什么请大家一起吃饭，说我我孩子什么去银行工作了，他毕业了是干嘛干嘛，反正我我知道我身边是有这样的有这样的案例、啊
0: 。对，有有很多，但是呃，巧合的是。也不能说巧合的是，我当时报考的地方其实就不是我们晋山，考的是我当时女朋友的那个地方，她是临汾人，也是咱们山西的，她是临汾一个县城的，她那个县城叫隰县，可能很多人没有听过，这字也比较难写。然后我就考到了他们那那的银行，然后就是那我爸妈肯定也很开心啊，对吧？媳妇儿有了，对吧？工作有了。然后我、啊、我我当时的女朋友家庭条件还不错，她爸妈都是公务员，就是。
1: 哈哈是<笑>是什么埋下了这个邪恶的种子？从此你走<笑>走上了脱轨的这条道路
0: ？对，就他家，嗯，他家也就他一个女儿，反正都挺好，姑娘也不错，那就是特别逗你，嗯。就是用什么理由呢？就是可惜他不爱我了，就是就是当时我在我在一五年考到了之后，我们在一起就呃还还很开心，因为我们大学就谈了有大概三年左右，反正就是他爸妈也很也挺喜欢我的，但是吧，我们因为感情问题就是呃分手了，就是当时闹得还挺不愉快的。所以在一六年十月份的时候，当时就发生了不愉快的事情。不愉快的事情之后，嗯、呃，我我就心我就很难过，因为我是一个不能说比较有想法的人，我是一个我是一个想的很多的人。当时我就在很难过呀。我当时的想法是我为了你到的那个地方。然后，其实
1: 当时选择去那里的时候，就是对两个人都已经有规划了，哎、对
0: ,对，有明确的规划，就是如果考上之后、嗯，那完全就可以结婚了呀，就
1: ，嗯，就是
0: 你都已经有工作，嗯、啥，你这辈子可能就那样了呀，对吧？我当时想的很多，我说我也不想待在那个地方了，因为你知道，呃，很多人没有在体制内工作过，体制内的工作，我，我不能说偏见吧，反正我在的地方就是。它有一些温暖，有一些好的地方，但是更多的就是死板，包括什么关系，包括就是你能看到这辈子就这样了，一些负面的东西当时全部都充斥着我的思想，我觉得我这一辈子可能就完
1: 了。嗯，所以你你本身还是一个比较不循规蹈矩的，就是性格本身也是比较自由自在的这种，所以才会对那种体制内的感觉比较反感，呃、还是？
0: 我对体制内的是比较烦的，但是我当时是是这么想的，我觉得人总会给自己,自己找借口。我当时虽然反感，但我想，哎，我这个工作很好呀，很稳定呀，我也有女朋友呀，嗯，就是我比我比百分之县城里的百分之七八十的人的收入要高
1: ，对呀、啊，就是。在在县城里，你去了银行已经是 top
0: 。对，我是 top 级别，跟我相亲的也只能是医生、嗯、护士、什么老师之类的。对
1: 对,<笑>对,对就感觉你
0: 当时的阶的阶层可能就在一个小地方，我们有时候跳不出来，那我们只会用小地方的逻辑去想这个问题。我就拿这个东西来安慰我自己，就是哪怕工作无聊，你你你已经很好但是当我分手了之后，我其实是一个比较比较。感情用事的，稍微感情用事的人，我一旦分手之后，我想的就是离开那个地方。呃，然后之前安慰你的东西都没用了，就是那些体制内的弊端又全部冲到你的脑袋里。那你想，我一定要干点我自己能干的事情。我当时还没有跟我爸妈商量，但是我当时就想，我一定要走。我给自己的规划是，我走了之后，哪怕我是这个社会。整个社会最底层的人，哪怕我再也谈不下女朋友，哪怕我收入很低很低，我能接受。我当时已经给自己定下，就是说我的起点非常低，我能接受，我是一无所有，能接受我没有老婆，我能接受立刻就是打回到你的农村，就是我什么都能接受。就是这个东西促使着我，马上就要。做好了这个决定，就是我要离开这个决定。然后你做好决定之后，那剩下的就是跟爸妈沟通了。那跟爸妈沟通，其实就是用点小心眼吧。对爸妈用了小心眼是因为爸妈是很心疼你儿子的。我分手之后，我的情绪不太好，我爸妈就会不不跟我聊这个事情。他们知道我的情绪很难过，因为我们谈了确实很久。然后呢，他们很心疼我，我就知道 ，OK， 他们很心疼我。那我就跟他们说，我就很难过，我就很抑郁，我就过不下去。那你说现在怎么办？<笑>他们说，那你想怎么办？我说我，我第一要么我不干了，第二要么我要去请假，我就不那啥了。然后我爸妈就说请假，你千万别不干。我爸是最反对的，嗯、我爸是家里最最反对我离开银行的，就是完全反对，没有任何聊的可能性。但我妈可能她会比较好一点，她会比较温和一点。她说啊，那你可以先请个假，但是千万不要辞职，就是她有松口，但是也是这么说的。然后就在一七年三四月份的时候，当时我伯伯去世了，我确实很难过。就一六年夏天那会儿查出了癌症，然后我们知道这个消息之后，他走得很快，就大家都很难过。我确实更难过，因为我当时遇到什么问题，你就会把周围发生的什么事情都会，都会觉得这是对你的暗示。我白白才五十多岁，我就想人这一辈子那就这样了吗？他什么也没做，就是他可能什么也没享受，也很辛苦。在村里干活你说人就这么简简单，一辈子就完了。就是你，你总会把所有的发生的事情都往自己当时遇到的问题去处去想。我就觉得，那我一定要，一定要离开。然后我就找了个契机，在四月份的时候，我就跟我西安的一个拜拜去江苏骑自行车，就是还江苏，也不能还江苏吧，就一个城市，因为他们一个城市离得都很近，大概就一百多公里，我们骑个一天。骑个多半天就能到，带
1: 你去散散心
0: 是吧？哎，对，但是我其实，散心对我来说不是重要的，重要的是骑到上海，去看脱口秀。当时是、哦，对，当时是后来从苏州，我们骑了很多站，从南京骑到，呃，从南京先去扬州，再到镇江、无锡，什么常州，这都都去了，然后最后骑到上海，看了二零一七年。中国脱口秀大赛的总决赛、初赛，我稍微看了一下。当
1: 时你是知道有这个比赛，然后你去了吗？还是偶然看到了
0: ？我,我是，我是知道。我在当时分手之后，我就在想我能做什么，我就想到了王自健，因为我大学很爱看他，然后我也模仿过他。嗯。就是有什么节目，我都会模仿他的一段脱口秀，然后我觉得我可以做这个事情，然后我就去。微博搜，我发现有一群人做这个事情，包括北京当时没有单立人，但是单立人是17年成立的嘛，嗯、1 7年1月1号成立，嗯、对,老板对,对，他在16年那会儿是没有的，但是我知道他们在做这个事情，我知道上海有 storm 在做这个事情，我知道，我知道今晚80后脱口秀线下有个叫噗嗤脱口秀的。他在做这个事情，嗯、就是现在的效果、嗯。所以我已经掌握了这一部分的资料，然后我也看了国外的视频，我发现讲的确实很好笑，我确实想做这个事情。然后我就买了一本书，叫《手把手教你就是讲脱口秀》，那
1: 个时候就有这本书了，对，那个书
0: 还在我这儿。本书之后，就是前期我做了很充充足的一个小的入门型的准备，哎，对，调查。然后我在一七年看了一下当时的。当时的决赛，然后我就看到第一次看到了电视里面的人，在线下，第一次看到了呃石老板周奇墨。我就是听完决赛之后，我见到了池子，就是你现在能想到长得很好的人我都见了。然后我就埋着这颗种子，我就回去了。回去我在回去的路上，在家待了两天，我就去北京了
1: 。就是。行动力这么强吗？就是立刻就量变达到了质变，是吗？前期已经对
0: 对，都是前期的储备。然后我说我要去北京，然后我去了北京之后，我地方住的我同学家，然后住我同学那儿，然后我就去找石老板他们。我一见他们就我说我是山西来啊，他说啊你是那个李梦姐，因为我之前的储备是我在群里跟他们聊天啦，去去支持他们的播客啦。就是我是一个比较活跃的，是他们知道我是一个想讲脱口秀的，然后大概这就是我从接触到为什么做这个的一个过程吧。后面还是比较有趣的，就是我刚到北京两个月，我就收到了今晚八零后节目组的邀请，去来来上海做全职编剧，就是我的机会是要比别人要快得多
1: 。是有人推荐你，然后
0: 他们关注到你吗？哎，对。有人推荐我，然后试稿，然后他们觉得你 OK， 那你就来。我我觉得这个确实是我的运气真的很好。当时、呃、今晚八零后跟效果就有点矛盾，正好要分家的时候，他们需要找一批不错的编剧，然后呢，我就正好。比较积极去写一些稿，正好就被推荐到这里。其实我从看脱口秀到直接到这里工作，我经历了大概顶多三个月的时间。我现在去回忆这个东西，我觉得也是不可想象的，就是它能快到人
1: 生被案了快进键，对四倍速
0: ，对，就是太快了，就感觉真的好快，然后进入了这个行业。就算是进入这个圈子吧，然后就自己再去摸索做现在这个东西，大概就是这样
1: 。刚来上海的时候习惯嘛，就是我感觉上海，因为我刚到上海的时候，首先饮食上是一个最直观的感受，确实不习惯。我我用了很长时间去习惯上海的这个饮食啊，然后环境啊、气候啊各个方面。你有这个困惑吗
0: ？那我那我觉得我这个人天生就。怎么怎么说呢？就天生就糙，对我来说一点都不重要，我一点也没有不适应。我只是刚到上海之后，我只知道哦，又潮又热，我能感受到又潮又热，身上会冒冒很多汗，黏黏的，这是我最直观的感受。我知道 ，OK， 那就这样了，对吧？我能立刻接受任何新环境的给予我的东西。然后呢，在吃的上面，因为我们都是山西人，咱俩吃的基本完全一样，吃面、馒头、饼。呃，我不知道你们在家一天吃几顿饭啊？我们那边他可能有的三顿，有的两顿。我们那边就是可能吃两顿，要么就是两顿馒头，要么就是馒头面条
1: 。那我小的时候也是这样，就是早饭嘛，因为我小的时候有一段时间是跟我爷爷奶奶在一起，就是早饭馒头和一些很简单的小菜，中午一定是面面条，晚上是面条或者馒头对对对，就是每天都是吃面食。我之前在北京的时候有跟一个朋友聊，然后他就想，他说你有没有觉得我们小的时候吃饭都是什么？呃，馒头就炒馒头片，就这种主食就主食，<笑>我们的菜就是主食，对，就每天都在吃主食，
0: 特别逗，特别逗。你看我们当时是吃什么，咱们就是基本完全一样。我们山西人在外面遇到，他会问你，哎，你们山西有什么特色菜呀、啊？就是他这么一说。<笑>我们没你，我你真的去想了，我我们山西有什么特色菜呀？什么菜是是我们属于我们自己的，对吧？对
1: 。对我们发现没有
0: ，我<笑>们没有，并没有,没有。我们只有一个面，然后你就会很难过啊！我们只有一个面，当然这个难过也不是真的难过了。你你爱吃这些馒头面条吗？小时候一直一直吃这个，就是已经形成一个味觉记忆了嘛。然我
1: 是。我是很爱吃面，我我之前就现在慢慢的这个习惯都改过来了，因为现在确实也上了岁数了，所以不能吃太多的主食。<笑>以前真的，不如我有一两天不吃面条的话，就就有点焦躁，
0: 浑身难过。
1: 对，而且吃面，我个人来说一个功能是。我情绪很低落，或者我遇到什么烦恼的事情，我去吃一碗面，我可能整个状态就好一点。我感觉它有
0: 治愈的功能，就吸溜一下。对对对
1: ，就会稍微好一点。
0: 我我们吃很多面，就是呃什么嗯，我们叫那个什么卤面，对，就是那个对哎对，什么卤面啦，什么拉面啦，什么炒面啦，对,的、就是、对的面片，疙、嗯、瘩面片啦。嗯哎，对对，有很多就是，然后我刚对我我刚到上海的时候，我吃的米饭嘛这些东西，我觉得完全没问题。我也挺喜欢吃米饭的，就是我不对我我都能接受。你说面我爱吃吗？我爱吃，馒头我爱吃吗？我也爱吃，米饭我真的是太好养活，所以我觉得我就就适合全国各地跑，我哪里的饮食我都能接受。但是我不吃不太喜欢吃上海菜，你有喜欢跟不喜欢吗？你可以选择不吃嘛，因为上海菜确实比较甜，比较腻。嗯，那我更喜欢吃吃点就是什么川菜了，自己随便做点什么，大概大概就这样。吃对我来说不重要
1: 。你自己会在家做饭的是吧？
0: 对，我会做做饭，学一学，对，做点什么不烂子什么啊、哦？啊，这是那这个
1: 很
0: 好做呀，对，就煮一煮嘛。我发现就是自己在家，人家问我
1: 做饭嘛，我就说做，做什么呢？就是煮煮一
0: 切，煮一煮。<笑>对对对。哦，那我会炒点菜什么的。嗯、基本现在不用外外卖平台了，我要么出去吃，要么自己在家里搞。其实上海的饮食对我来说还好。
1: 哦，还有我我发现就是北方的面条相对来说，相对来说就是都做的比较硬，就是比较筋道，就很耐嚼。哎、对,对,、哎、对,对,对,对南方的面条就是细细的，然后一咬就断的那
0: 种。哎，对，它很细，它很细
1: 。一开始也是也是不太习惯、嗯，但是现在就觉得嗯无所谓了，就是吃的就补充能量的，的、嗯、所以也无所谓。哈<笑><笑>
0: 所以就感觉自己要做大事，<笑>一切所有的东西都只是为了让我清清，<笑>根本也不享受生活了
1: ，<笑>已经不享受食物带来的快乐了，就是吃面条也对对对也已经情绪没有什么波动了，就感觉现在就已经进入这个状态了。刚才我们说了很多这个北方、南方啊，上海、北京的一些习惯上的不一样，你有没有觉得就是你来了上海以后，就感觉上海在整体的这个。人文环境上呀，就是确实跟北京或者跟我们老家就不用说了，确实是有一些区别的。你我不知道你这方面的感受比较深刻吗
0: ？我这方面感受是这样的：北方人办事儿是先喝酒，先吃饭，先去游，再去谈事情；那南方是我就很好意思的跟你去谈事情，谈完之后我们再去干嘛、no, ？那这更符合我平时平时的我的性格。因为吃饭跟酒局饭局里面的那种客套，或者那种就是交杯换盏那种，电视电视电影上表达那种快乐，或者别人能体会的东西，我是体会不到的。我酒精过敏，我不太喜欢喝酒。
1: 就是因为我自己的感觉是我，我我到上海以后，感觉大家可能是更更更愿意去遵守规则和维护规则的。就是如果我们制定了这个规则，那我们就按照它去做，我们都比较维护这个东西。大家在推进的过程中，反而是更顺利的，就是更容易对事不对人的，就是感
0: 觉、哎、对是。这个、这个特别好，就是我是比较喜欢，因为前者给我带来不了快乐，就是很我能看到很多人在喝酒吃饭的时候很快乐，哇，我的天啊，好兄弟什么。怎么都很快乐，但我确实是感受不到，特别是跟稍微没见几面的人，就是已经那样了。我不太喜欢这种这种不太擅长这种场合，那我就比较喜欢南方这种，就是我们有什么事情我们就说事情。我现在要干嘛，对吧？你能不能帮我把这个搞好？我们搞完之后，我们偶尔出去吃个饭，聊聊其他的。我觉得这个是 OK 的，这个是更符合我的感受。嗯，它确实是比较容易。维护规，可能这就是他的规则嘛。他规则就是先谈事情再交朋友。嗯
1: ，我们就说事情嘛。我想要什么，你能给什么，都比较直接一点
0: 。那所以你在这边待的还是挺快乐
1: 的。我对,对我是待的是相,相对比较
0: 快乐的。嗯，对对对，我也是，我也比较喜欢这边。我后来一段时间又回北京，但我发现我还是比较喜欢这边。空气也好，就是什么我都很满意。我感觉
1: 北方人重情义的这个点，确实可能帮你就做一个决定，决定帮你，那我们就就帮你，帮你到底的这种。大部分的这种情况是在是在北京遇到的，所以也是很很感谢北京的这些朋友们。比如说你从老家到上海，从上海到北京，不知道你有没有相同的感受，或者说还是说那个四倍速太快了，还没有没有没有来得及产生一些记忆。
0: 我以我有很你这方面的记忆我，我我从很早就想得很明白。现阶段对我来说，我觉得我比较想明白的是，从我们老家的一些发小的朋友，发小的朋友是，你可以去聊一些什么，你可以简单的去，比方说大家都回家了，聊点吃，聊点喝，聊点其他的，大家会比较开心一点。不要再往深的聊，因为你们可能完全不生活在一个频道。就是你再往深的聊，对谁也不太好。就是你聊的内容，一定是要比较浅一点。谁家的什么情况？那你需要你，那你要去享受他跟你讲的这些东西。他觉得什么东西很重要？他觉得跟人跟谁谁谁出去吃饭，谁家的什么那个啥吃饭遇到了什么事情，他觉得那是他有趣的东西，分享给你。你在外面。杭州、上海、北京打拼回去之后，你期望你很小的发小，如果他一直待在待在那个城市的话，你期望他跟你说，呃，什么区块链，什么乱七八糟的吗？我觉得没有必要，你也得不到那些东西。所以老家的朋友他跟我说这个，我是挺快乐的。我们也不往深的聊，就是我们聊点快乐的嘛，聊点共同记忆的东西嘛。但是这个共同记忆的东西可能会越来越少，这是让人比较难过的一件事情，也无法避免的一件事情。那你像我现在做的这个工作，包括你可能也做自己的工作，那我去跟什么样的人去聊？就是我是一个脱口秀演员，我会把我很多情绪放到台上去聊，这是我一个抒发的感情的一个东西。我会把我遇到的问题、遇到的烦恼、困惑去，可能会讲到台上去。讲到台上去之后，我可能并不是需要得到一个解决方案，就好像你找朋友一样，可能你内心。是很焦焦虑、焦躁的一件事情，那你需要的是朋友的答案吗？可能不是，就是一个倾听。你自己等你情绪稍微平稳之后，你会做决定的。然后还有一点就是，如果再那啥一点的情绪，那我就会抒发到我认识的稍微好一点的朋友、比我优秀的前辈。讲脱口秀遇到的问题，那我会把这些问题讲给比我厉害的人去听。那你要说感情问题，那我一定不会找我工作比我牛逼也是好朋友的人去聊，我不会去跟他聊。我在上海大概也时间不长，但我跟你不一样，是我能我是面向观众的，我可以从观众里交到很多知心的好朋友。城市让人真的太就是很寂寞，很孤独，很困惑，很焦躁，可能不安定。那很多人都是这样的。那我们只是恰好聚到一起，恰好都是通过脱口秀聚到一起了。对
1: ，而且是是表演者和观众的关系，所以这个关系更纯粹一点，没有什么工作上的利益关系。嗯
0: ，对我们关系很纯粹，那可能最后纯粹到大家就是朋友啊，就是朋友嘛，互相帮助嘛。我有什么能帮你的，帮帮你；你有什么能帮我的，帮帮我就大家就是，就是还是比较单纯的。因为交朋友也是一个甄别的过程嘛，对吧？所以我对朋友的定义还是比较清晰的，对吧？有些东西谁也不能说了，那就找个女伴<笑>晚上睡觉的时候说
1: 。固定的吗？是固定的女吗？是当然
0: 了。<笑> Random。对，就晚上固定的，就晚上睡觉的时候聊聊天，对吧？那也是一种方式。我们需要不同的人来。会让我们的生活。
1: 我搬来上海，其实是因为后来认识了我男朋友，他在上海，所以我搬来上海，基本上就进入一个比较稳定的这个二人世界了。然后认识了、啊，我明白，就是
0: 回家就是他很烦。
1: 哎、<笑><笑><笑>我们这这段掐掉，<笑><笑>这段掐掉。然后，但是比较好的一点是我们两个的这个工作性质都都会经常要出差，而且有有的时候可能出差要出差，不多。我们有大半个月的时间。哦，那你
0: 们这种挺好的，说说实话真不错，就是不用经常见，
1: 还好。就是，对，然后我在上海认识的一些好朋友是，是有几个是我在北京就认识的，他们也搬到了上海，然后我们还是继续呃经常会聊一聊、玩一玩，还有。也有就是通过看脱口秀认识的观众，我们后来变成了好朋
0: 友。哎,哎，对，哎，对对，哎，对对，有有，我觉得交朋友就得这样去交朋友，就是大家出来吃吃饭，聊聊天，你聊你的，我聊我的。但是我觉得给我们听众提个更好的建议，就是怎么交朋友更快一点？就是这种快不是功利性的快啊，就是就是参加交友软件吗？不
1: 不<笑>，交友软件
0: 太慢了，效率太低了，一 v 一效率太低了。你去参加集体活动，就能看到你桌上的每一个人，嗯、或者每个人的情情绪状态符不符合你的口味，这样会
1: 很快。嗯、我感觉来上海以后，就是虽然嗯没有特别多的朋友，但是交到的这些好朋友。还是很开心的，对对对对，就、嗯、是就是，就是、你
0: 这播客还要靠他们转发对吧
1: ？哎，对啊，是啊，<笑>而且不仅如此，就是录录的前面几期那个音质简直太可怕，但是他们还是很积极的去帮我帮我去刷这个点击率，感谢感谢我好朋友们
0: 。<笑>哎，不用不用不用夸他们，我的天呀、啊，我我就开个玩笑，<笑>你还真夸了
1: 。<笑>大家就是积极的去转发这个音质很差的这个。播客，但我们这一期音质应该会很好，然后应该没问题。嗯、呃，对，因为嗯、呃，我我还有一个一个感受吧，就是有的时候跟朋友在一起的时候，因为大家的这个成长的环境或者这个成长的这个背景都是不太一样嘛。我有的朋友是跟我们一样，哎、都是。呃，就是小县城，然后可能，比如说学习好呀，考上了大学呀，有的是因为，呃，就是自己不想在家里去，就是感觉比较封闭，然后自己跑出来自己做一些事情。也有的好朋友，其实就是他本身就是，可能他出生就是在上海，出生就是在北京。有的时候其实聊一些东西，呃，你聊到一些点的时候，他不是很理解你经历的那个事情。为什么
0: 你会这样的反应？哎，这个东西我想的也特别明白，明白是是这样的，因为我家庭条件就是非常一般的普通的农民家庭，就是就是我也不会去害羞说我这些东西，因为这就是我最正常的东西。我的物质生活条件不是很丰富，在我小的时候，它确实不是很丰富。我只有我到了高中才知道什么。品牌这个两个字，大概就是别人穿什么东西，到高中才知道，哦，原来有个东西叫耐克。就是我在初中我看篮球，也只是单纯的看篮球，我都不知道去注意这些东西。那我们是是会一直这样去接收新新的东西。那我本来家庭条件就一般，也正常。那我会怀着。更多好奇的角度去去看这个东西，我不会怀着说，我操，我真的出生好不公平呀。那你偶尔会有这样的想法很正常，大部分人都会有这样的想法。但是你整体的想法应该是你对其他的身处于不同环境下的朋友产生好奇，他们是怎么，他们为什么会这样去消费？可能因为是是是是因为什么什么，他们为什么要去买这个东西？可能因为什么什么什么。那这我是比较想得清楚的。我我的朋友有有,有有钱的，有没钱的，有穷的，有很有钱的，有富二代，有官二代，有很厉害的，都有。但是能是我的朋友的话，肯定我们的想法都一样，就是他不会看不起我。对，咱们
1: 价值观是一致的。哎
0: ，对我们大大部分的价值观是一致的，只是我们现在的生活阶段不一致，不一样。那你今天要去。弄车，那我顶多就是弄我的电动车，对吧？我去演出，你去谈几十万的生意，对吧？那大家能聚在一起获取的快乐也是一样的，就是大家都需要朋友。我们，所以我给我们的听众，就是包括我的观众，想传达的信息就是，你一定要自信，你不要觉得我是不是，嗯，我好像很卑微，我跟别人交朋友是不是不那啥？不是的，你只要能带给你的朋友。你能带给的东西，每个人不管他赚一亿，他也需要精神交流，他也需要朋友，他也需要一起轻松在一起吃个饭，稍微吐槽一下。你抱着这样的心态去交朋友，你一定不会自卑，感到不适，感到别人强烈的压迫性。那我就是这样去交朋友的。那那我没钱就是没有钱，对吧？那吃很贵的东西，那我就不用去，对吧？你要去，哎，你请我吃贵的东西，那我请你吃稍微便宜的东西嘛。这个其实是一个等价的，我们在吃贵的东西，也是我们聊天获得的快乐；我们在吃稍微便宜一点的东西，也是我们在一起相聚的快乐，对吧？其其实只是说你比我有钱，那你想吃这个，那你请我吃这个；我没钱，我请吃这个。对，可能就我吃三块钱的面
1: 包，你吃八块钱的面包嘛。哎、对那这这个面包是没有对跟错，只是大家的选择范围不一样。嗯
0: ，对我就是这样的想法，所以我觉得我们交朋友应该要这样，应该要自信。
1: 就像你刚才提到的，就是朋友的这个价值观，或者就是是不是会拿这个东西去互相评判，还是还是很重要的
0: 。我也能碰到这种情况，就是他觉得我们不一样，那我就很坦然，我们就是不一样，就是不一样。但还是我刚才说的，就是我们如果有共同有有价值的东西，就是用来交朋友，让大家都放松的一个环境，放松的一段谈话。这是朋友，就如果我们能达到这个默契，那我们就可以继续维持，不必介意这个事情。我还是希望我们都快乐一点
1: ，快乐一点，开心一点的办法，当然就是要多去看脱口秀。<笑><笑>对，<笑>赚钱是必然的，啊、
0: 钱带带来的快乐当然是，当然是肯定的，这是
1: 一个肯定的答案。就是就是从一开始刚毕业在北京。自己租那种很破的房子，到后来慢慢的就是买房，有了一些工作经验，嗯、啊，还没会的，但是还没有。<笑>上海的房不好买，需要结婚证。Oh. 然后，对对对，然后，嗯、呃，包括到现在整大家的我我自己的我自己的收入啊，然后状态啊，生活的呃质量呀、啊，肯定跟之前都是不太一样。包括心态上也更放松、更自信去做。工作上也得心应手。我想告诉听众的是，一开始的时候大家都会很难，就是每一个人都是这样，嗯，每一个人都会经历这样一个阶段，所以不要放弃，慢慢来吧，一定都会慢慢的越来越好的
0: 。对，但我们我觉得我们像现在的阶段，我们记住的更多好的多一点，差的少一点，就是对我们的过去，我们记得更多的是好的稍微多一点。对，是是是。是
1: 那我知道你是在前一两个月，你的演出也遇到了一些小问题，被举到了、哎啊对对对，是吧
0: ？就是我们这个圈儿是比较乱的，就是，就是，最近是比较乱的。但是，哎，这个东西就是我想的比较开一点，就是就好像工作遇到一个困难一样，我会把它当做一个工作遇到的困难，去去想办法去解决它，去处理它，嗯。就是他其实也只是一个，就好像你平时谈客户谈出谈谈遇到一个不太好谈的客户，然后给你造成了困扰，给你损失了一些东西。那我现在跟你们遇到的情况是一样的，就是遇到了一些工作上的困难，然后嗯比较难处理，想办法去处理，大概就是一个这样的阶段嘛。不想去感情用事，去去埋怨这个圈子，埋怨某个人，我就把它当做工作困难来对应对吧？虽然可能解决比较困难，慢慢慢解
1: 决。你当时碰到的是举报，对不对？因为我现在对“举报”这两个字很敏感，就感觉举报就是赋予了任何一个人、每一个人一个就是感受权利的一个机会嘛？
0: 对，这也让我很有困扰，就是这就好像比武吗？对吧？比武有人用下三滥的手段，对吧？他获取胜利。呃
1: ，我说的举报不是说，呃，我发现他做了一个坏事，他要杀人放火了，他贪污了，这种这种举报是一个是一个正常机制的举报。那目前的这种举报就是说、呃，我看这个东西不顺眼，我我要找一个更有权威的，就是更有权力的一个一一个一个机构或者什么样，你为我做主啊、呃，就是。我我告诉你，你要把我这个诉求帮我实现，但是变成了，变成了这样一种性质。我觉得这个是不太对的，这个是感觉这是在消除异己
0: 。哎，对对对，我
1: 们整个这个世界应该是一个多元的、开放的、彩色的，不是黑白的，不是不是只有一个标准的
0: 。对，我们是希望这这部分的人更少一点，道德感高的人更多一点。就是，那我们可能避免不了这种人。但就希望好的人多一点嘛。那你目
1: 前还是还是会有很
0: 多演出对吧？呃，有有有有，我们演出还是比较稍微频繁的。我们在杭州、上海有，上海最近的一场是九月五号，在杭州就是最近因为场地升级，看怎么搞一下，也会本来是每周都会有。就是稍微暂停一下，看一下场地怎么升级一下。
1: 我好像还没有看到过你的个人专场，你的专场会会在今年推出吗？还
0: 是？哦，会会，我去年就已经有专场，但就是今年再磨一磨嘛，今年再演一演，今年肯定会有的。对。
1: 好，那到时候我们可以去去现场，带很多朋友一起来，哎、对带朋友来感感受这个脱口秀带来的快乐。我们今天的录制呢，就要告一段落了。如果我们后面有更有趣的话题，也欢迎梦洁再回到我们的播客，一起来录制。啊
0: 、哦，可以，没问题。我还是对比较喜欢聊天的。你
1: 你要不要跟我们听众说一声再见？
0: 拜拜啊、呃！那你我、呃、就是哦，我先再见，你一会儿是不是还有的聊，还还要聊呀？就没有没有、就是，我后面想，呃、就我先说再见，然后说啊，他终于走了，妈的，这话好多了就。没,没、啊、好来啊好，那我们跟大家说再见吧，好，拜拜拜拜，谢谢你们，拜拜拜拜。拜拜